0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast auf wrestling-infos.de NXT TakeOver The End ist Geschichte und nun befassen wir uns mit der aktuellsten Ausgabe von NXT nach dem großen TakeOver Event Und wie üblich an meiner Seite der Lord Balls der Kahn
1: Schweres L und SCH, ich komme aus der Stadt mit K. Sorry, bin gehypt <lacht> Ich ja, war ja. gleich nach, nach Hause, nach Köln, deswegen, ähm, es ist 18.17 Uhr, um, warte, heute ist Donnerstag, ne? Ja, ja. <lacht> ja, heute ja. ist Donnerstag. Ja. Und ja, deswegen, wir sind ein bisschen in Eile, aber wir nehmen uns natürlich die Zeit noch für einen Podcast und dann geht es für mich gleich die fucking 300 Kilometer Richtung nach Hause, um mein Mami und Papi mal kurz besuchen zu gehen, mal zu sehen, was so abgeht und dann wieder zurück hierher. Aber hey, es kann noch keine Woche sein, ohne mal mit Claudio geredet zu haben. Ja. Also, geht natürlich nicht, gar nicht. Wie geht's dir, Claudio? Alles ja, fit?
0: Ja, ich kann nicht klagen, natürlich. Wir können ruhig mal hier mal kurz Kaffee brechen. Ähm, Freue ich mich auch auf das Spiel von Deutschland. Wer weiß, ähm, wie es aussieht. Rate, wer
1: ist? es nicht guckt, weil er im Auto dann
0: sitzt. Ich denke mal, dass es das wärst du. Vielleicht. <lacht> ja, ähm, NXT Takeover zu Ende, weil dann können wir auch nicht Moment
1: mal, Moment mal, wir sündigen sogar gerade hart, weil wir gucken gerade keinen Fußball.
0: Also ich habe es zumindest nicht parallel an, also kann ich schon mal zugeben. EM
1: ähm, Österreich hat verloren, wird ist verletzt, aber das ist die EM für mich gelaufen.
0: Aber es gibt noch Jepre Selassie.
1: Ja, deswegen gucke ich noch. Ich freue mich schon auf Tschechien gegen Türkei, ich bin so hart für Tschechien, ne? Und die ganzen <lacht> Kanakten werden mich sowas von verprügeln dafür. <lacht>
0: Okay, ähm, ja, dann würde ich eigentlich mal sagen, bevor wir mit der Ausgabe eigentlich direkt anfangen, beziehungsweise mal etwas kurz von ihr vorwegnehmen, nämlich NXT Ausgabe 321, die in Amerika am 15. Juni ausgestrahlt wurde. Nach einer Einblendung mit We einfach St- gestern oder gestern ähm, mit nach einer Einblendung von We Stand With Orlando äh, begann die Show mit einem Rückblick auf Takeover The End und da wollte ich kurz mit dir über das Event sprechen. Was war so dein Highlight? Wo warst du vielleicht sogar ein bisschen enttäuscht und wie fandest du das Event im, insgesamt?
1: Jo, ähm, gute Frage. Ähm, den Podcast haben ja Jens und Säcki gemacht. Ähm, ich habe mir den sogar angehört, weil, also um ehrlich zu gestehen, ja, ich höre mir selten die Podcasts, an unsere Podcasts höre ich nie, weil ich kann's nicht ertragen, meine eigene Stimme so zu hören. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie nicht so passend. <lacht> Und von den Raw-Jungs höre ich hin und wieder mal rein, aber ich schaue halt auch so gut wie gar kein Raw. Und Aber das habe ich mir mal gegeben. Erstens, weil klar, es geht halt um NXT, um unsere Show hier. Und zweitens, ich war gerade eh dran hier mit Putzen und habe dann das Bad geputzt und dabei den Podcast laufen lassen. Was gibt Schöneres, als wenn du gerade das Klo putzt, Säcke-Tag <lacht> Oh, Shots fired! Ich hoffe, der hört das nicht. Ich schreibe ihm das jetzt bloß nicht, dass ich das gesagt habe. Das fliege ich hochkantig drauf. <lacht> ähm, Ja, und ich fand die beiden haben es ziemlich treffend formuliert. Es war eine richtig, richtig gute Show. Wie erwartet, weil es ist NXT TakeOver und NXT Takeovers sind immer geil. Es war aber nicht so gut wie die davor. Nicht so gut wie London, nicht so gut wie Dallas und definitiv nicht so gut wie Brooklyn. Brooklyn ist für mich immer noch mein Lieblings-TakeOver. Ähm, allein schon wegen Sascha gegen Bailey halt, und ja, deswegen, es war halt immer noch ein richtig geiles Event, wo halt kein Match irgendwie schlechter als gut war, aber wir hatten halt kein Match, was so, so herausstach und jetzt wirklich so krass war, dass du dir denkst, so, das wird mir für immer in Erinnerung bleiben, wie als Nakamura gegen Zayn beim letzten Takeover, und deswegen, ja, ähm, das Tag Team Match, darauf waren wir halt null gehypt, das haben wir auch schon vorher ja besprochen gehabt, letztes Vorletzte Woche und das war aber das hingegen das Match, was mich am meisten überzeugt hat. Das Match war krass, fand ich. Also ich wollte es mir sogar eigentlich sogar nicht wirklich ansehen. Ich habe mir sogar echt überlegt, es gibt einfach, weil es ist noch so viel Wrestling zu gucken bei der Show. Ähm, aber ich habe es dann doch sein lassen, weil ich dachte, komm, es ist Takeover, da musst du dir schon alles ansehen. Und das Match hat überhaupt nicht enttäuscht, sondern war richtig, richtig gut. Allein schon das Finish war nice. Und der Rest ja, war eigentlich auch voll in Ordnung. So das Cage-Match hat überzeugt. Nakamura-Aries war jetzt nicht so gut wie Nakamura gegen Zayn, aber es war auch schwer. Und ob das nächste Nakamura-Match da rankommen wird, darüber reden wir ja gleich. Und ja, somit bleibt zu sagen, So ich weiß nicht, es war so eine solide 8,5 von 10 Punkten-Show. Also so das, was ich erwartet habe. So die paar Stunden meines Lebens gut investiert, bisschen unterhalten worden. Mehr will ich eigentlich dann auch nicht, wenn ich Westen gucke. Wie fandest du es denn?
0: Ja, ich krieg. Alessandro. Neuer Name. Oh, oh, oh. Ähm... Moment, Moment, Moment. Dann
1: haue ich das jetzt schon mal rein. Grüße an den Chrisen. Der gute Mann hat mir eine ganze Liste von italienischen Namen geschickt. Also äh, erstmal Danke an ihn hier. Er hört es bestimmt den Podcast. Ich glaube, er hört sogar jede Woche ein teuer Zuhörer. Und danke für die Liste, weil so muss ich mir nicht jedes Mal was Neues überlegen, so auf die Schnelle, weil vorher, vor dem Podcast vergesse ich es eh und dann fällt es mir mitten im Podcast wieder ein. Heute habe ich mal dran gedacht. Ähm, und deswegen, danke, Chris und Claude, ich wollte fast, fast. <lacht> Alessandro meinte ich, Alessandro. Bedanke dich mal bei dem guten Jungen, dass er hier so gute Arbeit leistet ja, okay. und besorgt, dass du ab jetzt... Für, für die nächsten zwei, drei Jahre immer einen italienischen Namen hat.
0: Ich glaube, so viele Namen hat er gar nicht aufgeschrieben. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Oh, warte einfach ab. Warte <lacht> ab. Ich spreche nochmal drei Jahren.
0: Ich
1: noch in drei Jahren.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, ja, mein Event, ähm, ja, meine Meinung zum Event, ja, TakeOver, es hat eigentlich wieder abgeliefert, das kann man sagen. Klar, die Vergleiche zu den anderen äh, Takeover-Events ist ein bisschen niedriger gewesen. Ähm, ganz klar war das Tag-Team-Match das Match des Abends. Ähm, also äh, Triple H hat es ja auch danach in der Pressekonferenz hängt, ja wie gesagt, in so einem, äh, äh, Anru- wo man anrufen konnte von äh, äh, Medienseiten aus. Ähm, da hat er gesagt, er könnte sich die Fäde ruhig noch öfter angucken, weil die äh, beiden Teams einfach jedes Mal äh, zeigen, was sie drauf haben. Äh, für mich ein überraschendes Ergebnis. Ähm, viele haben ja nach dem Event ja gesagt, jetzt geht's für American Alpha nach oben, also ins Main Roster. Ich habe dann noch so meine Zweifel, weil man kann es ja auch erwähnen, weil halt das äh, debütierende Team Offers of Pain ähm, kam und ähm, sie dann abgefertigt haben. Für mich ist vielleicht eine Fäde, die sie dann verlieren, um dann ins Main Roster zu gehen. Ähm, auf jeden Fall glaube ich erstmal im Moment, dass American Alpha noch bei NXT bleibt. Und ansonsten ähm, waren die anderen Matches in Ordnung. Ähm, das Steel Cage Match fand ich doch ein bisschen äh, enttäuschend, weil ich eigentlich gehofft hatte, dass man die Stipulation besser benutzt und nicht am Anfang, oh Cage, ich renne aus, aus der Tür, ich renne aus der Tür. Und am Ende war es dann, als der erste Pinfall kam oder der Versuch, wusste ich schon, dieses Match endet nicht via Escape, sondern via Pin oder Submission. Deswegen fand ich das schon nicht so ganz gut, weil ich bin einfach kein Fan davon. Äh, du machst einen Ke- Käfig da drum und das war's. Und dann pinst du den einfach. Auch wenn meine Aussage von vor zwei Wochen, als ich angekündigt habe, ein Musclebuster vom Käfig fast. Okay, zweites Seil. Okay, ist fast in der Nähe gewesen. Aber ähm, schönes Finish gewesen. Ähm, ja, aber ansonsten würde ich sagen definitiv ein Event, was man sich angucken muss. Ähm, und ja, mal sehen, wie es jetzt weitergeht.
1: Ja, selbst nichts hinzuzufügen außer der Käfig wurde ja in dem Sinne genutzt, dass ein Musclebuster vom zweiten Seil, ich weiß nicht, wie das möglich sein soll, wenn er kein Käfig ist, also wo dann der Gegner drauf kommen soll, sodass da irgendwie noch so Stabilität ist, dass Joe ihn hochnehmen kann. Keine Ahnung, ob er das schon mal gemacht hat, ein Muscle Buster, ohne einen Käfig drumherum, aber mit Käfig ist natürlich viel einfacher, weil so ist halt. Die Sicherheit, dass der Gegner jetzt nicht irgendwie runterfällt und sich alle Knochen bricht oder so. Deswegen ja, und äh, Ballas Demon-Ding, heute, also diesmal mal in so schwarz-weiß mäßig gehalten, nur ohne jetzt noch so ein Blau oder Rot, nur ganz leicht glaube ich, aber halt in den normalen Farben schwarz-weiß eher gehalten, war auch wieder so, so geil.
0: Bin ich schon mal echt gespannt, ob er das auch im Main-Roster machen wird, weil da gibt's auch wieder 1000 News. ähm, Er steht wieder kurz davor, aber wir wissen zumindest, eventuell bleibt er noch für ein weiteres Match bei NXT, aber da kommen wir dann am Ende zu sprechen. Dann fangen wir nämlich an direkt mit der Ausgabe und ich habe sie gerade erwähnt, nämlich das Team, was American Alpha nämlich abgefertigt hat, nämlich die Authors of Pain die bei TakeOver The End, der, der vollname Name von WWE war ja The End of the Beginning, ähm, da hatten sie noch keinen Namen, beziehungsweise waren einfach nur zwei random Guys, die auftauchten und von Paul Ellering, dem Manager der äh, Road Warriors, einfach irgendwie die American Alpha abgefertigt haben. Nun haben sie einen Tag-Team-Namen zumindest, nämlich The Authors of Pain. Ähm, dazu sei gesagt, bei den House-Shows hießen die beiden Jim Selmani und Sunny. Jinsa, falls ich das richtig ausspreche. Ähm, man sehen, ob das noch wirklich Bezug findet in den aktuellen Shows oder ob man einfach sie weiterhin einfach nur als Offers of Pain bezeichnet. Auf jeden Fall hatten sie ein Match, beziehungsweise ihr Debüt. Ähm, und zwar traten sie an gegen zwei Jobber, die nicht namentlich bei der Show erwähnt wurden, aber wohl bei den Tapings hat man die Namen wohl gesagt, nämlich Sean Swags und CJ O'Doyle. Und nach 90 Sekunden war auch schon das Match zu Ende. Die Offers of Pain haben das Match gewonnen nach einer Closeline line russian leg sweep kombi
1: Yo, ähm, bei TakeOver, also ich weiß nicht, ob da was geleakt wurde, aber für mich kam das total überraschend. Und ich fand den Namen Offers of Pain, also als ich ihn jetzt bei heute bei NXT das erste Mal gehört habe, dachte ich mir nur, nee, nicht wirklich. Es passt zwar zu den beiden, weil das halt so Brocken sind, die wirken, als würden die halt jemanden so wirklich Schmerzen zufügen, aber Office of Pain, das hört sich so an, als würde ich, keine Ahnung, WWE 2K16 sind wir, glaube ich, gerade dran, WWE 2K16 zocken und wir würden ein Tag Team bilden und so. das ist bei den Namensvorschlägen, Office of Pain, das ist ein richtiger Standardname irgendwie, So ist für mich das nicht so... Besonders an, ja klar, man kann auch sagen, so Revival und sowas hätte ich auch nicht so geil haben, aber das hat zumindest eine Bedeutung. Und Revival ist so eingängig und es hört sich auch irgendwie cool an, das Wort Revival. Hingegen Office of Pain, das ist so, ach, es hört sich so an, als wäre es aus den 80ern irgendwie geklaut worden. Ähm, aber sonst, also viele scheinen die beiden das zu kritisieren. Ich habe langsam echt so das Gefühl, dass es so ist, so, 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 so sobald du ein Big Guy ist, wirst du gehated. Irgendwie wir leben in einer ganz komischen Welt heutzutage, so. Vince denkt sich bestimmt immer noch so, so wie kann das sein, so, so, sobald du ein Big Guy bist und nicht 30 Millionen Flips zeigst, bist du so scheiße. Aber ich finde die beiden bisher ja voll in Ordnung, also sie scheinen jetzt nicht so viel Charakter zu haben, aber das müssen sie auch nicht. Dafür haben die einen Manager und es ist auch mal okay, so ein Team zu haben, wo die beiden halt, ich meine, sie scheinen ja Zwillinge, also zumindest <lacht> sehen sie so aus, als wären sie Zwillinge, weil sie sehen sich halt hart ähnlich. Ich unterscheide sie auch nur damit, so dass der eine eine hellere Hautfarbe hat als der andere, also der hellere und der dunklere. Und ja, also ich finde die beiden voll okay bisher und das Jobber-Med, so sagt jetzt nicht viel aus, aber so habe ich mir die beiden halt vorgestellt, dass sie da reingehen und irgendwelche Typen halt richtig hart auf die Fresse hauen. Und das haben sie auch gemacht und deswegen abwarten und Tee trinken und... Ich schätze mal, gegen American Alpha werden sie gewinnen. Dann ist Alpha oben, so wie Finn bei seinem letzten Match dann bald. Vielleicht sogar beim nächsten Takeover. Ja, ich finde es sogar an sich sogar mal cool, wenn man mal irgendwie sowas bringen würde, wie so ein, so ein Goldberg gegen äh, Brock Lesnar Ding. Damals bei WrestleMania. Das waren doch die beiden, oder? Ja. ja. Doch, Goldberg gegen äh, Brock Lesnar. Also zwei, die in den Main Roster aufsteigen, die halt schon im Main Roster sind durch den Draft und dann ist halt Back to Brooklyn, also das nächste Takeover-Event. Und die beiden haben ein Match gegeneinander, sozusagen, von beiden das letzte NXT-Match. So, so damit halt auch mal so diese Regel gebrochen wird von, dass derjenige, der aufsteigt, immer verlieren muss. Ist zwar echt löblich und an sich auch richtig, dass derjenige, der aufsteigt, verliert, aber halt mal so eine nette Abwechslung. So, bei Film verstehe ich, dass er es tun muss, weil Finn ist halt ein riesen Vor allem halt, weil er eher das Gesicht von NXT ist. Aber wenn American Alpha aufsteigt und keine Ahnung, wir nehmen auch gleichzeitig irgendein anderes Team noch hoch. Äh, man hat sich nicht mehr viele Tag Teams. Aber gehen wir jetzt echt mal davon aus, sie nehmen Dash und Dawson mit hoch. Dann lass die beiden noch so außerhalb von den Titeln noch ein Match haben. Irgendwie sowas halt. Ist nur rein hypothetisch gesagt. Lass die beiden noch ein Match haben. Von beiden Teams das letzte NXT-Match ist bekannt und dann so beide noch ein letztes Mal sehen. Es wird halt nicht enden wie bei Goldberg gegen Lesnar, weil. Die Fans nehmen was gut an und die Fans wissen auch und wünschen denen viel Glück auf ihrem weiteren Weg, dann im Main-Roster. Ja, mehr bleibt dazu, glaube ich, von mir aus nichts zu sagen.
0: Ja, also es war halt ein squash match das kann man einfach so ähm, kurz und knapp sagen. Ähm, ich habe mich mal ein bisschen über die Offers of Pain informiert, beziehungsweise wir haben ja eine News darüber gebracht, dass nämlich WWE kürzlich die Rechte am Begriff Legion of Doom geschützt hat. Und äh, nachdem auch Paul Ellering halt wieder bei NXT auftauchte, gibt es bereits erste Berücht- Gerüchte äh, oder Berichte, laut denen die Authors of Pain bald man als neue Legion of Doom aufbauen möchte. Oder Legion
1: sie- of Pain, bitte, bitte bringt das. Einfach sie- Legion of Pain.
0: Oder sie bekommen den Namen Legion of Doom. Und wenn dann Legion of Doom 2.0.
1: <lacht> das wäre immer so läppisch.
0: Ja, dann noch zu den beiden selber. Also, Selmani, das ist nämlich, wenn ich mich jetzt nicht vertue, der mit dem. ähm, Der nicht mit dem Tattoo.
1: Hell oder dunkel? Äh,
0: ich würde sagen, das ist der hellere. Also, ich okay. kann mich auch irren. Ähm, vielleicht, wenn ihr das Video vom Bericht auf habt, dann werdet ihr die beiden ja sehen. Zumindest der mit dem Tattoo, das ist äh, Sunny Dinja. Der, äh, der wäre im Jahr 2014 fast für ähm, Kanada bei den Olympischen Spielen aufgetreten, hat sich aber dafür dann entschlossen, äh, das sein zu lassen und stattdessen zur WWE zu gehen. Und sein Kollege Jim Salmani ist 22 Jahre alt, Jahrgang 94, ist ähm, in Holland geboren, ist aber auch gleichzeitig Albanier. er hat früher MMA bestritten, hat insgesamt sechs Kämpfe gehabt im Zeitraum vom November 2012 bis Oktober 2014. Unter anderem auch einen Kampf bei Bellator bestritten, das hat er verloren und hat dann auch danach eigentlich seine Karriere beendet, weil auch dann im Mai 2015 das Angebot von Seiten WWE kam, ähm, ihn zu verpflichten. Und ja, das war so ein bisschen der Background zu den beiden und ja, das Match war in Ordnung, war halt Squash und... Ähm, ich bin mal gespannt, ob sie mehr als diesen Russian Legsweep-Close-Line-Kombi äh, Leg als Finisher drauf haben, ähm, oder ob sie halt darauf jetzt versteift sein werden.
1: Jo, mehr gibt nicht zu sagen, oder? Lass mal weitergehen.
0: Ja, alles klar. Und dann sehen wir nämlich Backstage Andrade, Sien, Almas. Und der wird zu seinem Debüt bei Takeover befragt und er fand es äh, unglaublich. Und wenn wir von unglaublich sprechen, kommt natürlich die perfekten Ty Dillinger oder wie Karl ihn auch immer wieder nennt, Stan.
1: Stan!
0: Und Dillinger hat das Interview unterbrochen und hat Almas als eine Sechs bezeichnet. Also nee, warte,
1: keine... hat er nicht die Interviewerin als eine Sechs bezeichnet?
0: Ich meine doch. Ich glaube auch, aber laut Bericht äh, steht zumindest, hat Max geschrieben, dass äh, Almas eine Sechs ist. Vielleicht ist, hat er beide als Sechs bezeichnet. Ich weiß ich es nicht.
1: Ich schwören, es war die Interviewerin. Damit Max, keine Ahnung von nichts.
0: <lacht> Mann, Mann, man, Mann, Mann ist. Nee, 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 So, Auf jeden Fall, unabhängig davon, hat äh, der Dinger gesagt, dass Almas weit davon entfernt ist, eine Perfect Ten zu sein. Und Almas hat mit den Worten Nos Vemos. Entschuldigung, falls ich es nicht richtig ausspreche, zu deutsch ist es, man sieht sich und man, Dillinger hat die Szenerie verlassen und ja, deutet wohl, man kann es auch vorneweg erzählen, weil es nämlich im nächsten Match auch bekannt wurde, nämlich es kommt ein Rückmatch, nämlich Almast gegen Dillinger.
1: Ja, ich würde sagen, wir lassen das so ganz bleiben und gehen später beim Match komplett drauf ein.
0: Alles klar. Dann nochmal kurz noch ein Versuch einer Interviewerin, die Offers of Pain als Mikro zu bekommen, aber die gehen einfach nur stark an ihr vorbei. Äh, Ellering bleibt, Paul Ellering bleibt kurz stehen und hat äh, gesagt, ähm, sie werden sprechen zu gegebener Zeit und ist einfach auch dann abgehauen. Also da braucht man auch nicht großartig was erwähnen. Also, wenn auf jeden Fall irgendwas über Offers of Pain erfahren, dann wird es noch ein Weilchen dauern. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten Match, nämlich Carmella hatte ein Match gegen Tessa Blanchard und das hat sie nach knapp 2 Minuten 50 gewonnen im inverted triangle headlock, der jetzt nun einen Namen offiziell bekommen hat, nämlich den Code of Silence.
1: Hm. Was mir aufgefallen ist, scheiß die Wand, dann hat Tessa Blanchard einen Scheiß für ihn. Also ich fand den Song echt so, Wow. Wow, die haben echt null Mühe dafür gegeben. ich glaub, hätte ich ja noch zusammenmixen können, sowas.
0: Aber ich glaube, das liegt daran, dass Blanchard noch keinen Vertrag hat. Die hat ja noch nicht mal irgendwie eine besondere Entrance oder so. Die ist einfach nur das NXT-Logo, wird einfach die ganze Zeit angezeigt und irgendeine Musik wird einfach aufgespielt. Also ich glaube nicht, dass es ihre richtige Theme ist, sondern einfach so eine allgemeine.
1: Ja, vermutlich ist es das. Aber trotzdem, wow, war das scheiße. Ja, ähm, Camilla, also sie wird mir immer, immer sympathischer, je öfter sie auftritt, weil sie halt so das Enzo und Casting gut übernommen hat, auf sich angewendet. Die Fans steigen auch drauf ein. Ähm, und sie muss ja nur sagen, bada bing, und die Fans haben halt den Rest des Satzes gemacht, sie muss nur noch so auf ihre Art und Weise, so, how you doing, sagen. Ähm, also, ich finde sie sich hammer. Wenn ich so daran dran denke, wie sie damals begonnen hat, mit diesem komischen Mantel und sowas als hier, da, fand, da dachte ich mir nur so, oh Gott, geh weg. So, geh weg einfach. Wer bist du und nerv nicht. Äh, war sogar schlimmer als Eva Marie, fand ich. Und sie hatte damals auch den Song, glaube ich, Fabulous. Und damals fand ich den Song halt richtig scheiße. Mittlerweile ist er einfach nur so, f a b o l o u a Ich weiß nicht, ich feiere das mittlerweile. Das ist halt echt so eine Sache... Irgendwann gewöhnt man sich einfach daran. Und dann feiert man es irgendwie. Und ich kann halt irgendwie allem was abgewinnen. Deswegen, Kamella ist halt nicht nur so mit ihrem neuen Gimmick, wenn man so sagen will, halt mit dem Enzo-Cass-Gimmick nicht nur hammer gut unterhaltsam, sondern auch mega sympathisch. Deswegen, ja, sie hat hier gewonnen, um weiter aufgebaut zu werden. Wofür? Keine Ahnung, aber man braucht halt auch mal ein paar starke Women in der Division. Solange Camella jetzt nicht hochgeholt wird, um an die Seite von Enzo und Cass zu kommen bin ich vollkommen zufrieden, weil gerade weil ich sie nicht oben sehe, soll bei NXT bleiben und ich könnte sie mir sogar gut als Champion irgendwann vorstellen.
0: Ja, ähm, das Match war okay, fand ich jetzt zumindest, es war jetzt nichts Besonderes. Ähm, Ja, Blanchard als Heal fand ich jetzt nicht so ganz gut, irgendwie kam, irgendwie wirkte das ein bisschen schief. Ähm, Zum Beispiel weil du ja gerade gesagt hast, dass dir Carmella immer mehr gefällt, äh, der User kann so, ähm, kann mittlerweile Carmella gar nicht mehr sehen, ihr dummes Rumgehampel im Ring geht ihm ziemlich extrem auf die Nerven und auch der nette Zac-Attack hat attack äh, hat sich bei ihm bedankt und hat gesagt, bei ihm hinterlässt sie seit länger schon nur noch Bukati-Heat, also ihm, er gefällt, ihm gefällt das Gimmick gar nicht.
1: Es ist eine Sache der Perspektive, aber ich denke mir halt, wieso denn Stress schieben? Es ist halt ähnlich wie bei No Way Jose, so. Es ist doch einfach nur ganz witzig, so, keine Ahnung, man muss ja nicht immer haten, sondern auch mal ein bisschen akzeptieren und sagen, komm, sie gibt sich Mühe, es ist ganz unterhaltsam, deswegen, keine Ahnung, ich finde es halt feierbar, weil ich halt auch solche Gimmicks einfach stehe, die so... Irgendwie Laune reinbringen und sowas. Aber klar, jedem das Seine. Aber Seki hat trotzdem keine Ahnung. Oh, oh, oh der zweite ist Sick burn. Wenn er diesen Podcast hört, ne? Also falls ihr mich nicht mehr, falls ihr mich das nächste Mal bei VIO so gesperrt seht oder sowas, <lacht> ihr wisst Bescheid, es war Sek.
0: Okay. Ähm, ja, mehr müssen wir eigentlich nicht mehr zu dem Match sagen. Ähm, ja, Carmella hat gewonnen. Ansonsten und ja, dann kam noch eine kleine Backstage-Promo von Samoa Joe nach seinem Titelerfolg. Äh, Titelverteidigung, so rum eher gesagt. Und er hat erklärt, dass heute seine Dominanz beginnt und dass er der wahre Champion ist. Ähm, Braucht man, glaube ich, nicht allzu viele Worte zu verlieren, weil ich weiß schon, dass Khan jetzt ganz, ganz schnell mit den Füßen trampelt, weil er möchte unbedingt das. Yes! <lacht> er möchte nämlich unbedingt das nächste Segment. Hören und seine Meinung dazu sagen, nämlich niemand geringeres als Blake und Murphy tauchten auf und sie haben, beziehungsweise nach diesem Segment kam eigentlich schon ihr Tag die Match gegen äh, TM61 oder 61 oder 61, je nachdem wie es halt äh, NXT verkündet wird und ähm, jetzt hoffe ich tue ich mich nicht, Buddy Murphy äh, hat gesagt, dass äh, angesprochen auf ihre Probleme äh, dass alles gut gewesen ist bis Blake sein, äh, sich ihn quasi geturnt hat und ihn im Stich gelassen hat. Aber da hat Blake äh, sofort eingesprungen und hat gesagt, halt, 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 Alexa Bliss ist eigentlich für die Nichterfolge verantwortlich. Und Buddy Murphy hat dann schließlich ihm auch zugestimmt. Ähm, sie werden sich die Tag Team Championships zurückholen und TM61 werden ihre ersten Opfer sein. Und dann nehmen wir auch gleichzeitig schon das Match mit, nämlich das zweitlängste Match des Abends. Nämlich ein 5 Minuten und 30 Sekunden langes Match zwischen TM61, Nick Miller und Shane Fawn, früher als TMDK bekannt, Mikey Nichols und Shane Haste, haben gegen Black Murphy gewonnen. via haben nach dem NXT-Variante des Thunder Valley, darauf komme ich dann gleich zu sprechen, die Crowd chattete, where's Alexa, weil sie wollten unbedingt Alexa Bliss haben. Man hat bei Murphy nur gesehen, dass er die Handbewegung gemacht redet ruhig, uns ist es egal. Und vor dem Finish gab es eigentlich äh, genau das Gegenteil von dem, was Blake und Murphy erreichen wollten. Nämlich, sie haben sich attackiert, auch wenn es ungewollt war, denn Blake wollte eine close gegen Thorn zeigen. Dieser wich aus und Blake hat dann Murphy getroffen. Und ja, was sagst du zu dem Ganzen?
1: Erstmal, yes, yes, yes. Ähm, also das war meine Reaktion darauf, als das Tag Team Match bekannt wurde. Erstmal nur so, oh, Moment mal, was? Und dann dachte ich mir, ja man, so das Back to Segment haben die ganz gut gelöst. Alexa ist an allem schuld, deswegen fick Alexa und so. <lacht> ähm, nicht wörtlich gesehen, nicht wörtlich. Ähm, und ja, dann war es halt soweit fürs Tag Team Match und ich habe den Entrance einfach nur so genossen, weil ich mir dachte, okay, das ist jetzt das letzte Mal. <lacht> Noch einmal die Energie von Blake und Murphy einsaugen, dann Vom besten Tag Team aller Zeiten. Und ja, so, also es war, bis zum Ende hatte ich die kleine, 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 kleine Hoffnung, dass sich TM61 echt geschlagen gibt und Blake und Murphy den Sieg hier und den Groß Comeback starten. Aber es war halt mehr Hoffnung als Verstand. Es war klar, dass sie verlieren. Sie haben dann auch verloren. Zumindest haben sie es ganz gut gelöst durch die Attacke. Und damit ist dann wohl klar, dass jetzt Murphy gegen Blake irgendwie so eine mini geben wird, vermutlich. Ähm, und ja, TM61, keine Ahnung, was man mit denen anstellen will. Ich denke die ganze Zeit an Pokémon, weil TM war doch damals immer der Begriff für so technische Maschine.
0: Ja, 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 genau.
1: Das, was du dem Pokémon halt beibringst.
0: Ja, so ja. Hieß die das auch, oder? Diese TM. Attacken, ja, ja, TM und VM waren, glaube ich, hier Zerschneider, Surfer etc.
1: Ja, den Scheitern, den du nie verlernt konntest. Boah, hat mich das mal angepisst, ey.
0: Ja. Ja, du musst ja. es
1: immer, immer einen Sklaven im Team haben, der, der, der VM-Sklave, ja, der ja. halt für dich den Scheiß gemacht hat.
0: Ja, der war dann immer der Schwächste, der konnte einfach alles, aber <lacht> wir sehen schon, wir schweifen aus über Pokémon zu NXT. Ähm, ja. ja,
1: wieso nicht? Ein bisschen Pokémon, lass mich doch mal ausreden. Ja.
0: Entschuldigung.
1: <lacht> Alessandro, verdammt. Ich dachte, Italiener ist ein Gentleman, äh. so viel dazu.
0: Alessandro nicht. Der ist Alessandro der Bad ist Boy. Alessandro. Der ist der Bad Boy.
1: Altsmache. Ähm, ja, und deswegen, keine Ahnung, tm 6 Einer muss mal googeln, was das für eine TM damals war. Also, ob es das auch überhaupt gibt halt bei Pokémon. Dann nehmen wir die halt ab jetzt so, keine Ahnung, äh, Rasierblatt oder sowas heißt es bestimmt. <lacht> ähm, ja, und deswegen Blake und Murphy nochmal zu sehen, war geil. Also, ich habe es heute früh gesehen, bevor ich zur Vorlesung gefahren bin. Und hatte dann echt nur so, obwohl sie verloren haben, habe ich einfach nur so ein gutes Gefühl. Ich habe so, ja, Mann. Einmal noch Blake Murphy sehen, so mehr wollte ich eigentlich nicht. Deswegen, ich bin voll zufrieden.
0: Ja, ähm, ich habe ja kurz eben schon erwähnt, dass der Tech Team Finisher von den beiden, der Thunder Valley, anders ist als vor der WWE-Zeit. Nämlich da hatten sie eine Sit-Out-Powerbomb in einen Death Valley Driver. Das hat man aber gestrichen und wie, wie man gesehen hat, war das jetzt ein Double-Team-Gorilla-Press in einen äh, Reverse-Slam. Also ein bisschen sehr, sehr abgestuft. Ähm, Ja, das Match an sich fand ich gut. Ähm, Man kann halt sagen, auch wenn ich nicht der größte Fan von Blake Murphy bin, sie sind im Ring nicht die schlechtesten. Und ja...
1: ähm, Du hast es zugegeben.
0: Yes! Ja, ich kann es auch ruhig zugeben, weil es wohl das letzte tag die match von den beiden war. Auch wenn ich, glaube ich, vor zwei Wochen sogar mal angedeutet habe, dass es event- dass man eventuell so in diese Story-Richtung packt, dass die beiden irgendwie sich noch eine letzte Chance geben, um ein tag die match zu bestreiten. Ich glaube, ich habe aber gesagt, dass sie das gewinnen, aber das haben sie leider verloren. Ähm, ich glaube, irgendwie, das hat man beim bei der Show selber nicht gesehen, aber äh, die Fans, äh, die das Event gesehen haben, haben, glaube ich, gesagt, dass Blake und Murphy sich danach so einen Blick zugeworfen haben, laut dem Motto, du hast mich enttäuscht und äh, jeweils andersrum. Ja, äh, ich denke mal, dass TM61 oder äh, 6.1, 6.1, dass man die wohl langsam aufbaut, äh, in Richtung Tag-Team-Szene und ich, ganz ehrlich, ich freue mich schon auf, Künftige Titelmatches zwischen TM61 und The Rival, weil die werden schon bestimmt sehr, sehr gut. Äh, und ich habe mal eben parallel gegoogelt, was TM61 ist. Ähm, in den früheren Editionen gab es die gar nicht. Äh, ich weiß nicht, wie aktiv du das weißt. Generation 4 ist das, glaube ich. Das ist ihr Licht. Falls sie das, das, das irgendwas sagen sollte.
1: Ich weiß nicht, was die Attacke ausmacht. Ich zocke hin und wieder noch mit einem Kumpel Pokémon. Ja, Schande über uns. Aber Pokémon Showdown macht halt Bock, weil du bist halt so random und es ist schon echt schwierig. Es ist so ein bisschen wie Schach nur mit Pokémon halt. Und ehrlich, fuck. Was, was steht denn da, was die Attacke macht?
0: Ich glaube, du kannst damit den äh, Gegner verbrennen, wenn du den triffst.
1: Also Willowisp.
0: Ja, könnte hinkommen.
1: So heißt es, glaube ich, auf Englisch. Ich nenne die App jetzt Will-O-Wisp. So. <lacht> äh,
0: ja, was wollte ich denn noch sonst zu dem Match sagen? Ähm, Mann, jetzt hast du mich aus.
1: Warte mal, warte mal. Will-O-Wisp ist eigentlich sogar ein ziemlich cooler Name für so ein Tag-Team. <lacht> oder für einen Wrestler. Allgemein, ganz ehrlich, will wisp So ein schwarzer Rapper. Willow wisp So Artroops, <lacht> Keine Ahnung. Cousin oder sowas.
0: Ja, ich sehe gerade, auf Englisch heißt sie wirklich Will-O-Wisp.
1: Yeah, will wisp
0: ja, <lacht> ähm, ja, wir, wir hängen äh, ein bisschen unserem Zeitplan hinterher, deswegen wollte ich ein bisschen jetzt mal auf die. Wir Antworten
1: hängen immer unserem Zeitplan hinterher, jetzt mach.
0: Ja, ja. Ähm, ich habe gerade sie eben erwähnt, nämlich die neuen Tag Team Champions wie The Rival. Sie haben ein Interview gehalten und haben gesagt, dass sie Versprechen gehalten haben. Sie sind das beste Tag Team der Welt und die Tatsache, dass sie halt das erste Team sind, welches zweimal die NXT Tag Team Championship gewinnen konnte, unterstreicht dies. Und das war's eigentlich schon auch mit dieser äh, kurzen Promo. Ich glaube, das war sogar ähm, äh, hier backstage nach dem Event. Hier gibt es ja halt diese Fallout-Videos von Takeover the End. Ich glaube, daher war das. Ähm, ja, und dann haben wir nochmal ein Video gesehen zu Bailey, die ja kürzlich gegen Aya Jax verloren hat. Und Bailey hat erklärt, dass sie in der nächsten Woche mit ihrem Arzt reden wird. Und sollte alles klappen und sie darf dann wieder äh, in den Ring steigen, kann sie auch schon bald wieder zurückkehren, weil William Regal hat gesagt, wenn der Arzt sagt, du darfst, dann erlaube ich dir das. Und sollte es Neuigkeiten geben, wird sie diese verkünden. Und ich denke mal, in der nächsten Woche wissen wir dann, ob dann Bailey in zwei Wochen wieder in NXT auftreten wird.
1: Ja, und wir freuen uns alle darauf. Weiter.
0: Alles klar, dann sagen wir jetzt, dann kommen wir dann zum NXT Takeover The End Opener Rematch im Main Event von NXT 321, nämlich Andrade Sien Almas gegen Tai Dillinger. Und, ähm, ja, zu dem Match gibt es einige Sachen, die wir gleich noch erwähnen. Insgesamt hat das Match 7 Minuten 15 erhalten. Ich muss jetzt mal eben ganz, äh, fix schauen, ob das Match mehr Matchzeit bekommen hat, als im, äh, beim Event selber. Ja, da hatten sie 5 Minuten 20, also haben knapp 2 Minuten mehr gekriegt. Und, ja, das Match selber, ähm, gab es wohl einige Szenen, die man mehrmals aufgezeichnet hat und das hat man auch deutlich gesehen bei der Ausstrahlung. Und Andrade bekam einige Buhrufe bei einigen Spots, aber sein Sieg wurde dennoch lautstark bejubelt. Ja, Und Andrade konnte mal wieder Dillinger besiegen und konnte seinen zweiten Sieg in Folge holen gegen Dillinger, zwei Wochen hintereinander.
1: Ja, das Match war besser als bei Takeover, aber Takeover war es immer noch gut. Ähm, Stan ist so scheiße over, also nicht so over wie jetzt bei Takeover, aber bei Takeover war auch, glaube ich, der erste Wrestler, der da rauskam, halt im Opener, und da ist es dann natürlich, die Fans sind noch bei 100%, und dann kommt, Tai ist halt einfach nur beliebt, und er hat so einen geilen Filmsong, muss man auch mal erwähnen, vor allem, wenn die Halle dazu so ausrastet, du fühlst dich echt so, als wäre dein Star gerade, aber dann siehst du halt das Ten-Ding und denkst du, okay, was für ein Affe, aber Stan ist halt einfach nur so ein geiler Typ, also ähm, ja, das Match war voll in Ordnung. War echt ein gutes Match, echt ein gutes Match. Man merkt, dass die beiden halt aus dem ersten Match gelernt haben, ein bisschen mehr Chemie da drin ist. Was ich jetzt von CNI-Mass finden soll, weiß ich noch nicht so ganz, ist abwarten angesagt, so. Also ich habe auch vorher noch nie was von La Sombra gesehen, gehört ja, aber noch nie irgendwie ein Match oder sowas gesehen. Und deswegen, keine Ahnung, abwarten und für Stan tut's mir einfach nur leid, dass er da unten verliert, weil er hätte sich schon so einen kleinen Push schon verdient, aber vielleicht kommt jetzt auch irgendwie das wie ein Turn oder sowas oder irgendwas halt in die Richtung, dass Stan die ganzen Niederlagen halt irgendwie dazu bewegen, mal was Neues auszuprobieren oder so. Aber das Ten gimmick sollte Stan schon behalten, weil das ist schon geil.
0: Ja, wenn man sich mal überlegt, bei NXT funktionieren irgendwie, äh, beziehungsweise NXT macht gerne Gimmicks mit Zahlen. Äh, Biggie Langston, damals noch äh, mit Nachnamen, hatte ja sich immer diesen Five-Count am Ende ausgedacht und hat ja immer sein Big-Ending am Ende nochmal gezeigt und dann extra den Count gemacht bis 5. Jetzt haben wir einen mit 10. Cien Almas heißt ja 100 deswegen wer weiß ähm, ja ähm, mir ist noch aufgefallen bei dem Segment der beiden da hatte Andrade ähm, äh, sein Anzug war eher in Schwarz gehalten und dann bei der Show selber hatte er einen weißen an nur so eine kleine Anmerkung von mir ähm, ja ich fand das Match auch gut ich fand es auch natürlich deshalb weil es halt eine etwas längere Matchzeit gab auch ein Stück besser als bei Takeover und ähm, ja ich glaube man kann so sagen dass äh, man mit Dillinger eigentlich den falschen Partner für das Debüt für äh, Almas ausgesucht hat. Denn wenn er overkommen sollte, dann gibt ihm doch nicht bitte die Person, die im Full Sail, sag ich jetzt einfach mal, mit am meisten over ist, nämlich Tai Dillinger. Ähm, vielleicht ändert sich das, wenn er gegen einen Heal dann antritt, äh, der ähm, over ist auch bei der Crowd. Spontan wäre Elias Samson äh, auf der Liste, aber der hat sich ja bekanntlich, glaube ich, den Knöchel gebrochen. Auf jeden Fall fällt er für eine etwas längere Zeit aus. Deswegen, ja, man komm,
1: nimm dir Tommy Ent Vertrag und du freust dich schon auf Tommy End vs. Elias Samson und dann verletzt er sich.
0: Ja, aber wer weiß, bis äh, Tommy End dann bei NXT auftaucht, ist vielleicht äh, Samson wieder fit.
1: Wer weiß. Hoffentlich. Dream Match, hallo, Dream Match.
0: Ja, ähm, zum Finisher sage ich noch was, denn ich bin kein Fan von diesen Running Double Knee Strikes in der Ecke, das sieht irgendwie immer so ein bisschen, ähm, sage ich mal, das ist quasi das Pendant von äh, Alberto Del Rios ähm, Double Foot Stomp, wenn der Gegner sich da fünf Minuten an der Ecke festklammert. Ähm, ich bin kein Fan davon, ich hoffe, er kriegt irgendwie einen anderen Finisher noch, weil ähm, ich glaube, Sascha Banks zeigt die Move auch und äh, da kommt der Geg- das ist bei ihr kein Finisher. Deswegen Weiß ich das nicht so ganz. Apropos Sascha Banks kann ich ja kurz erwähnen, weil der bald 2K17 rauskommt. Sascha Banks ist übrigens mit dabei.
1: Fuck, das ist ein Kaufargument. Aber ich habe nur eine Xbox 360 hier stehen und keinen Fernseher. Also der, die Kiste wurde jetzt seit, glaube ich, eineinhalb bis zwei Jahren nicht mehr angeschmissen. Schand über mich, aber ich zocke nicht. Ich habe auch keine Zeit zum Zocken. Aber ich habe mir echt mal überlegt, mal hier einen Fernseher und eine Xbox One zu holen. Keine PlayStation, sondern eine Xbox. Ich bin treu für Xbox. Und dann vielleicht WWE 2K17, aber ich glaube, ich werde das Spiel dann nur einmal zocken oder so und dann nie wieder mehr. Aber nur, um Saschas Antrim und sowas mal spielen zu können.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, wie du das vorhast. Ähm, Naja, hast du noch irgendwelche Anmerkungen zu dem Match?
1: Nö, Stand for Life, sonst können wir zum eigentlichen Main-Event kommen?
0: Ja, denn man kann so sagen, das Match eben war der Main-Event, was das Wrestlerische angeht, aber es gab nämlich dann noch das Main-Event-Segment, nämlich eine in promo vom ehemaligen NXT-Tag-Team-Champion, sage ich schon, vom ehemaligen NXT-Champion Finn Balor. Und die Crowd hat ihn mit Thank You, Finn Chance begrüßt und auch Please Don't Go, da kann ich dann gleich einmal einwerfen, wenn ihr dieses Segment nochmal seht und die Fans rufen, das achtet mal auf das Gesicht von Baylor, da hat jemand so, da hat er geschaut laut dem Motto, ich möchte wirklich nicht gehen. Nichtsdestotrotz hat der Ihre darüber gesprochen, dass NXT ein Teil von ihm geworden ist und nun stellt er sich die Frage, was als nächstes für Finn Baylor ansteht. Die Antwort von den Fans war der Baylor-Club und er antwortet mit Too Sweet. Neben einem kurzen Too Sweet-Chance hat dann Baylor die Frage dreimal wiederholt. Und nein, es ist nicht Beetlejuice aus der Halle gekommen oder die Young Bucks aus dem Spiegel und haben hier einen Superkick verpasst, sondern die Halle wurde dunkel und Shinsuke Nakamura kam unter großartigen Reaktionen zum Ring. Und Nakamura hat sich ein Mikrofon genommen und hat gesagt, dass Finn eine NXT-Ikone ist. Und um NXT Champion zu werden, muss er Ikonen besiegen. Also auch Finn-Bailer. Beide haben sich darauf dann geeinigt, in der nahen Zukunft, ich betone es nochmal in der nahen Zukunft, in einem Match gegeneinander anzutreten. Es gab einen kleinen Handschlag und mit diesen Bailern endete NXT.
1: Ja! Wow! Habe ich nicht erwartet. Also... Ich habe es für die Zuschauer gesehen, ich dachte echt so, okay, das war's jetzt. Finn sagt jetzt Ciao und das war's jetzt irgendwie. Ich bin echt davon ausgegangen, dass es jetzt schon vorbei ist. Aber dann ist mir aufgefallen, nee, warte mal. Also spätestens nachdem er es das erste Mal wiederholt hat, also zum zweiten Mal die Frage gestellt hat, war klar, okay, jetzt passiert noch irgendwas. Und Finn wird es noch für irgendwen hinlegen. Und genau wo ich den Gedanken hatte, naja, da gibt es eigentlich nur eine Option. Also. Ein Name, der groß genug ist. Und das ist Naka... Da ging schon los. Also, das war schon geil. Und über Naka und müssen wir nicht reden, wie genial dieser Typ einfach ist. Ähm, ich nehme dir jetzt die Pointe weg. Du hast es mir eben gesagt, dass Sasha Banks irgendwas wie auf Twitter gepostet von so Shinsuke musstest du niesen oder sowas. Das hast du mir eben erzählt. Ja, ich habe das hier jetzt einfach geklaut, ist mir egal. Ja. Ähm, aber du, du heißt Alessandro und Alessandros haben halt keine Rechte. Also muss man mit leben. Und, ja, also too sweet und so ein Scheiß, aber scheiß doch mal drauf. Bella gegen Nakamura, also das ist schon echt Match wie ihr kandidat so. Und die Fans waren halt richtig, richtig drin und deswegen, ich freue mich hart darauf und ich schätze, das kommt dann halt bei ähm, Back to Brooklyn und dann irgendwann im August ich schätze, Finn steigt dann jetzt schon auf macht so wie Owens halt so ein 50-50 Ding, oder wie Banks vorher auch schon gemacht hat, halt, eigentlich nur und Zayn halt auch eigentlich wie jeder in letzter Zeit, halt, dass er noch bei NXT auftritt, aber auch schon im Main Ross und dann bei NXT sozusagen seine letzte Fede führt, bevor er hochgezogen wird. Oder sie hochgezogen wird halt.
0: Ja, ähm,
1: ja also, sorry, ich musste kurz röpsen, Schulz. <lacht>
0: Schulz du hast mich
1: Schulz gesagt.
0: Doch, habe ich gerade.
1: Okay. Ähm, ja, deswegen, ist geil, ich freue mich drauf. Und das hat mich schon hart gehypt auf die nächsten Shows. Also Bella gegen Nakamura, like.
0: Ja, dann auch mal mein Senf nochmal zu dem Segment. Ich fand das sehr genial. Ich kann hören. Wer
1: hat das gesagt? Wer war das?
0: (lacht) Klappe jetzt. Ähm, Ja, äh, Mann, verdammt. Äh, Genau. Ähm, Ja, (lacht) (lacht) Der Gesichtsausdruck von Nakamura, also Leute, wenn ihr den nicht feiert, Entschuldigung, ich verstehe euch dann nicht. Also dieser Typ ist einfach so genial und kann mit seiner Mimik so geil spielen. Und als er seine Antwort genannt hat, dass er auch äh, Baylor besiegen muss, da hat ja Finn auch so ein bisschen lächeln müssen, weil er weiß, er, er weiß, was kommt. Aber Nakamura hat halt in die Länge gezogen. Und ähm, die Reaktion für ihn, waren für Nakamura, waren auch unglaublich. Also der Typ, der ist over wie sonst was. Ähm... Ja, dann gab es auch eine kleine Szene, wo man auch ein bisschen sprunzeln musste, nämlich Baylor machte nämlich Shinsuke Nakamura's Pose nach und daraufhin gab es eigentlich von Nakamura nur ein Too Sweet zurück. Also quasi haben beide ihre Zeichen quasi sich dem anderen einmal gezeigt. Und ja, ich freue mich sehr auf das Match und so nach einiger Zeit, äh, schon ein paar Stunden her, dass ich die Show gesehen habe, ist mir so der Gedanke gekommen, ähm, ob es dieses Match wirklich bei NXT gibt und nicht vielleicht doch im Main-Roster?
1: Auch bitte nicht.
0: Das ist so ein Gedanke, der sich so langsam bei mir, äh, der langsam gekommen ist und so ein bisschen habe ich auch das Gefühl, die könnten auch darauf auf, äh, anspielen. Ich persönlich würde es mir wünschen, wenn es bei Brooklyn wäre. Also, ich kann auch dann noch einen Monat oder so länger warten oder ihr macht's bei den nächsten Tapings eine Stunde oder so, was auch immer. Ähm, aber wenn es im Main-Roster ist, dann äh, würde ich einfach das ganz, würde ich einfach mal die Bedeutung von Sinas früherem Namen vom Attitude Adjust- Adjustment, nämlich F.U., nämlich dann sagen. Ah, ähm, oh, ja, Wortspiele. Ja, Wortspiele. Und ähm, dann noch eine kurze, ein kurzer Punkt, den ich noch habe. Ähm, wenn die beiden aufeinandertreffen, ist es erst ihr zweites Einzelmatch gegeneinander. Also ich habe mal so ein bisschen die Datenbanken nachgeschaut und habe mal die tech Team Matches äh, beiseite genommen. Es gab genau einmal, zumindest laut meinen Infos, vielleicht weiß irgendjemand mehr, gab es einmal Nakamura gegen Prince David, damals bei New Japan und zwar im New Japan Cup 2014 ähm, in der zweiten Runde. Da hat Nakamura gewonnen, das heißt Nakamura führt in der weltweiten Statistik mit 1 zu 0 in Einzelmatches gegen Finn Baylor. Nur für die Leute, die auf Statistiken stehen. Und ja, ich persönlich freue mich sehr auf das Match. Ich will es lieber bei NXT haben als im Main-Roster und war auf jeden Fall ein sehr schöner Abschluss zu der Ausgabe.
1: Zumal man noch mal erwähnen muss, wie genial Nakamura ist, weil viele werden schon nervös, wenn sie als Briten oder Amerikaner Englisch reden müssen in so einer Promo. Der Typ kann im Grunde kein einziges Scheißwort Englisch. Und haut dann so eine Performance aus, wo er mit dem Publikum noch so spielt. Wenn er das auf Japan nicht tut, denke ich mir, ja, es ist Nakamura, der Typ hat halt so viel, so scheiße viel Charisma, dass er es halt kann. Aber auf Englisch, so mit dem Publikum zu spielen, das kriegen ja die meisten Amis nicht mal hin. Sowas kriegt ja in The Rock eigentlich hin. Und da muss ich mir vorstellen, was für Sphären der Typ da eindringt, der was so, so Charisma und so Skills angeht und Sicherheit vor allem angeht. Er ist sich sicher, dass es gut ankommt. Und ja, Statistiken. Ja, ich habe eben noch fünf Stunden mit dem Mädelsstatistik gepumpt, ey. Äh.
0: Das war kein... die klausur Okay. Äh, ich habe übrigens keine Anspielung darauf machen wollen eigentlich, ne? Also nicht, dass du irgendwie d- denkst, ich habe das absichtlich so geplant.
1: Vermutlich. Heute können die Grenztabellen wiederholt. Yay. Ja. Bock, ich bin kein Schwein, aber <lacht> ist mir scheißegal. Naja, dann... Die Ab- Ausgabe abschließen.
0: Genau. Dann fange ich zuerst an, weil du mir ja die Frage gestellt hast. Nehme ich es mal ein bisschen vorweg. Ich fand es eine gute Ausgabe. Ähm, Man hat versucht, die ersten Anfänge nach einem Takeover-Event, eigentlich wie üblich nach einem Takeover-Event, es geht ein, quasi ein neuer Weg weiter, die Storylines sind alle abgeschlossen und wir gehen jetzt einfach mit den nächsten dann weiter oder die, die auch schon bei Takeover äh, angedeutet bzw. begonnen haben. Äh, die Leute, die man wieder aufbauen wollte, haben einen Aufbau bekommen, zum Beispiel Carmella, baut man sie wieder quasi als Midcard-Dame auf, die dann die nächste... Ähm, Heal-Dame, die dann in den Titelbereich gepusht werden soll, quasi dann dafür jobben muss oder geht, kann man da doch in Richtung Titel, ähm, das weiß man noch nicht so ganz, ähm, man hat ein Tech team aufgebaut, man hat Andrade versucht weiter aufzubauen, auch wenn ich persönlich nicht glücklich war mit Dillinger als Gegner gebt ihm irgendeinen anderen, der anderen Heal, der auch Heal-Reaktion zieht und dann natürlich dieses grandiose Finale mit Nakamura, Baylor ich freue mich drauf
1: ja, viel ergänzen kann ich nicht. Ich habe eigentlich eine Ausgabe erwartet wie nach Dallas, mit Highlights. Aber okay, stattdessen haben wir halt ein nakamura butter segment bekommen, wo das Match im Grunde offiziell gemacht wurde, dass es sowas geben wird. Also, ja, ist auch ganz okay, ne? Ist auch ganz okay, kann man schon akzeptieren. Deswegen, ja, ja, gute Show und, keine Ahnung, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. War eine gute Show, gut investierte 50 Minuten. Und deswegen, weil ich auch echt langsam nicht mehr viel Zeit habe, denn ich muss schon in allerspätestens 17 Minuten losgehen und mein Koffer ist noch nicht zu. Oh. Und wir sind immer noch mitten im Podcast. Gehe ich schon mal zu meinen Grüßen, dann lasse ich dich noch Grüße bestellen, aber verabschiede mich schon mal nach meinen Grüßen. Und während du dann weiter laberst, packe ich schon mal meinen Koffer fertig. Ähm, viel zu grüßen habe ich aber nicht. Ich grüße erstmal den Chrisin noch nochmal, wie schon am Anfang der Ausgabe hier. Ähm, danke für die Liste. Das hat mir echt vieles erleichtert. Ähm, dann grüße ich noch den Sensei, einfach weil aus Prinzip, denn Sensei muss immer gegrüßt werden. Sorry, dass ich sündige und keine EM gucke, aber für mich ist die EM auch irgendwie schon gelaufen. <lacht> Nachdem Jurus wird jetzt verletzt, da wird er gegen Portugal nicht spielen, und da dachte ich mir nur so, ja, komm schon. Vor allem, ich gehe da ins Café, wo ein Fußball übertragen wird bei uns an der Mensa, guck das mit, äh, meinem Mitwerder Bremen-Fan und was passiert. Wir schauen das Spiel, und die Newswitch wird verletzt, ausgewechselt, Österreich verliert 2-0, und wir denken uns, ja, geil. Und Kleinheister, der andere Bremer, macht einfach Man of für Match, und ich denke mir so, in diesen 70 Minuten, also, wie gespielt hat, der besser gespielt als in der ganzen verfickten letzten Saison, aber okay, alles klar. War auch echt so, war auch echt so. Ähm, und sonst, grüße ich niemanden, denke ich mal, und sag einfach nur, home is, wo der Dom ist. und, ja. Wir reden uns dann hoffentlich nächste Woche, Alessandro. Peace out.
0: Ja, dann meine Grüße sind auch relativ kurz. Ich grüße von der Startseite den Jens aus Oslo. Wenn du diesen Podcast hörst, möchte ich einmal kurz eine Frage stellen. Lebst du wirklich in Oslo? Weil das fände ich ein bisschen witzig, äh, wenn du wirklich aus Oslo kommst. Weil dann haben wir einen Zuhörer aus Norwegen. Also, wir werden worldwide, also... Wir haben dann schon eine große Ausstrahlung. Ähm, ansonsten grüße ich das Geburtstagskind des 16. Juni, ähm, nämlich den Bobby Snake. Falls du das hörst, happy birthday. Ähm, ja, ansonsten ähm, grüße ich sonst eigentlich noch unsere netten Teamkollegen, ähm, den Stable Guy, den The Wall 13. Ähm, ich grüße auch mal den Christos, ähm, der bei dieser EM nicht besonders viel zu lachen hat, denn Griechenland ist gar nicht dabei. Ähm, Ja, ansonsten äh, wieder die typische Phrase, ich grüße alle, die mich kennen, aber das klingt ja langweilig und ja, dann würde ich sagen, ähm, macht's gut, bis zum nächsten Mal, haltet die Ohren steif und ähm, bis hoffentlich nächste Woche.